Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Och vad passar bättre än just idag- i en ledarskapspodd att ha med förbundsordförande inom just ledarna. Varmt välkommen Andreas Miller. Tack Svante, väldigt roligt att få vara här. Dels för att du själv har podd, en av Sveriges mest erfarna är också radiopratare. Så det finns väldigt mycket varför jag tycker jag ser fram emot det här samtalet. Men vill jag säga också, det är ju alla insikter, är det någon som har så kallad fingrarna i syltburkarna och kanske nuläget på humor vid det ute? Ni är en av Sveriges största medlemsorganisation för ledare med mm. nästan 95 000 medlemmar. Mm. Varmt välkommen! Tack så mycket. Om någon sitter och funderar på vem var nu Andreas Miller? Det, för det första kanske ni känner igen rösten. Det kommer komma tillbaka till. Mm. Men om vi backar ännu mer vad allting började med kring utbildning så är det en, en häftig bakgrund både kring litteraturvetenskap, statskunskap, religionvetenskap och fred- och konfliktskunskap. Och den där tänkte jag kanske försöker borra lite i. <laughs> okay. För både fred och konflikt är väl någonting som är aktuellt utifrån sig här i världen just nu. Men vi ska väl få ihop människor också på lokal nivå. Har läst journalistik vid Poppius och också chefsansbranschutbildningen inom IFL. Bakgrunden av journalistiken, om ni har hört den, jag menar över 25 år på Sveriges Radio, varit programledare, varit producent, också varit redaktionschef i samhällsredaktionen och varit kanalchef på P4 Uppland och varit på Vetenskapsradion och P4 Stockholm. Ja. Listan går ju väldigt lång. Men numera då, förbundsförförande för en facklig organisation, ledarna 18 och framåt, och har också... En egen podd, en kollega i branschen, Miller Möter. Du har fått in ett eget namn där i titeln, det fick inte jag, men det var bra. <laughs> där du möter olika ledare. Vad det, jag brukar alltid börja min... Du var, du var väldigt påläst. Jag försöker. Ja, men jag tycker det var bra. Mm. Och det, nu är det ju ingen vlogg som man säger, det är ju en podd bara med ljud, men du kan ju också berätta vad du ser framför mig här. Ja, jag ser ju fem ganska välskrivna A4-ark med frågor och research, så att ja, bra jobbat. Men då börjar vi ju beta igenom min plan. Mm. <laughs> Absolut. Och i min plan börjar jag alltid med något jag kallar för jag börjar meningen, du avslutar meningen. Ja. På så få ord som möjligt avslutar det jag inleder. Då börjar vi. Är Andreas Miller redo? Det är han. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Får möta människor och tillsammans lösa problem. Jag tycker ledare borde göra mer av... Ge sig tid för reflektion och återhämtning. Jag tycker ledare borde göra mindre av... 
Ja, det var en bra fråga. Ja, stressa mindre. Mm. Tänk om vi måste tänka om. Vad måste vi tänka om på då? Vi måste tänka om kring hur vi tillsammans skapar ett hållbart samhälle. När jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på. Jag tycker det är så... Ja, okej. Vad är det jag tänker på när jag inte tänker på att jag ska tänka på något? Då tänker jag nog ganska ofta på relationer. Berätta lite mer. Men jag, kan, jag kan tänka så här, aha, vad har vi egentligen, vad har jag för relation till den där kollegan? Alltså jag kan ibland komma på mig själv med att sitta liksom och fundera över, vad har jag för relation till kollegor? Vad, vad har jag för relation? Nu kanske också det är en sån där fråga som ligger mig väldigt nära för min... Jag har funderat mycket på min relation till min mamma eftersom hon har gått bort precis 90 år drygt och så. Och då är det varit en, då är det klart, då är det en fråga som liksom man funderar över, liksom, eller som jag funderar över. Vad hade vi för relation? Hur såg den ut? Vad betyder den? För det blir väldigt tydligt nu, för nu finns inte hon längre. Och, och det var ju i grunden en väldigt god relation. Och sen finns det ju saker, alltid med alla människor, så finns det ju saker som gör... Väldigt intressant för jag har funderat, jag lyssnade på ett radioprogram där någon sa så här att, att olika människor drar ju fram olika sidor igen och att jag är ju liksom en, jag har ju många olika sidor i mig och du drar fram en när jag möter dig. Sen kan jag möta en annan kollega eller så. Ja, men då blir det en annan sida hos mig som dras fram eller som behöver accentueras eller som behöver bli tydlig för att vi kanske ska nå ett resultat. Eller så är det bara så att det, det lockar fram sidor hos mig. Så att, ja, jag, jag tror faktiskt att jag funderar ganska mycket på relationer och vad de betyder. Jag beklagar sorgen med mamma. Ja. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Då blir det nog en... en då blir det nog någon... Då blir det en... En högtalare som både kan ta emot och sända ut. Berätta mer. Men jag har nog tänkt så mycket i mitt ledarskap att jag måste vara eh, jag måste ha ett väl, jag måste ha en väldigt tydlig om man får använda det här en tydlig bluetooth-uppkoppling mot mina medarbetare och att de ska kunna koppla in i mig och beskriva vad, vad verksamheten kräver eller vad de ser i förändring och så av förändring. Eh, lika mycket måste jag kunna sända och eh, vara närvarande och eh, så att säga. Så att jag, jag skulle vilja se det som liksom en kommunikation eh, där men både liksom att jag kan sända ut men att jag också kan ta emot och eh, liksom förstå vad det är som händer och sker. Av alla år du har varit ledare mm. kan göra en övning om du, om du blundar lite Andreas och sen tänker du på den här högtalaren och sända ut. Vad är det för typ av musik som i snitt har flödat ut i högtalarna? 
musik som är engagerande, som har puls, men som har ganska mycket humor i sig. Ganska humoristiska toner. Och inte så mycket mörka toner, men stundtals har det varit det. I vissa, vissa avseenden har det varit det. Jag ser framför mig Håkan Hellström. Är jag fel eller rätt på det? Bara utifrån din förklaring. Jag säger inte att du behöver gilla han. Men... <laughs> Nej, så, så det skulle man kunna... Jag är ingen fan av honom, men jag förstår vad du menar. Ja. Jag vill tacka poddens partner AV Academy. Förändringstakten i samhället den är högre än någonsin. Och vi behöver lära oss snabbare och mer effektivt än vad vi gjort hittills. Samtidigt har möjligheterna till lärande heller aldrig varit bättre. Vem som helst kan ju signa upp sig på en MOOC, gå på webbinarier online, lära sig nya skills på Youtube eller Google. Varför är det så svårt då att sätta igång? Vad hittas tiden? Och vem vet egentligen vad man ska lära sig? Om du känner igen dig just nu i de här frågorna, ja, då är du inte ensam. Lärande och kompetensutveckling det är högt upp på många företagsagender och ni är många som just nu sitter med dessa frågor. Behöver du någon att bolla med eller hitta en skräddarsydd lärande lösning för just ditt behov då tycker jag att du ska höra av dig till AV Academy. De har jobbat med reskilling och upskilling sedan 2015 och de guidar dig gärna genom hela processen. Tack AV Academy. Jag vill tacka poddens partner Quinix som gör världens bästa scheman för alla som har ett jobb där man arbetar i skift. Till exempel om du jobbar i butik eller på ett kaffeställe så kan du kolla ditt schema och när du ska jobba direkt i telefonen. Quinix de brinner även för engagerade medarbetare som själva kan bestämma över sitt arbetsliv. Helt enkelt precis som det ska vara för alla. Tack så jättemycket Quinix för det fina arbete ni gör med att sprida mer glädje på jobbet. Sen är det ju lite svårt att stava men det är alltså Q-U-I-N-Y-X. Tack Quinix! Finns det någon X-faktor, vad vet jag, i bollen relation med grundens sårbarhet? Ja, men då kanske jag kommer tillbaka till autentisk. Alltså, jag tror det är så här att upplever medarbetarna att chefen har kontakt med sitt känsloliv och kontakt med, med hela sin personlighet då, då tror jag att det skapar väldigt mycket tillit. Därför att det här är en person som är grundad och som liksom och det, i det ligger ju för mig ligger det ju i att ja, man kanske är mer eller mindre sårbar men jag tror alla människor har en sårbarhet. Vad är er syn på? Och där får vi aggregera så det inte blir något liksom fall av det då. Hur mycket sårbarhet 
pratar man då? Är det medlemsamtal? Alltså de som ringer in eller hör av mm. sig? Är det, en... det är ganska intressant att du frågar det där för att vi kan se under den här pandemin eh, så är det ju finns det ju väldigt mycket oro som kommer till uttryck. Eh, vad händer med mig? Vad, vad händer med mitt företag? Med mitt jobb? Och så. Men det är också så att vi har en, vi har en tjänst som vi erbjuder som är en, en samtalslinje där du inte behöver prata alls om ditt jobb och så utan du kan prata om helt... Du väljer själv vad det är som oroar dig och vad det är som tynger dig. Eh, och då får jag väl säga så att det, den har ökat klart och tydligt under den här pandemin det är fler som ringer in och vill prata och som en chefsrådgivare sa det hon märker nu det är att nu har de jobbat ihop hemma chefer har suttit och jobbat hemma och så har man varit hemma med sin partner under lång tid och så mycket har man ju aldrig umgåtts liksom under, de här, under den här tiden så att det har ju landat i nej men vi ska ju inte bo ihop Liksom. Vi ska inte bo ihop. Uh, så att mycket faktiskt sådana samtal som vi har fått in där vi har en tjänst där vi erbjuder möjligheten att prata om det du behöver prata om för att förstås i förlängningen klara ditt jobb. Ja. Och, och varför jag kan, vill i alla fall lyfta på det och jag kommer väl göra det flera gånger den här hösten det är ju, jag ser ju att sånt här smittar positivt. Mm. Att när första vågar vara lite sårbara att kanske, ja, du känner ju säkert till uttrycket impostersyndrum mm. när liksom ångesten, känslan att jag borde kunna med vad jag faktiskt kan men vem har sagt att vi ska kunna allt det där mm. istället för att kanske räcka upp handen bara, vet du vad, det här kan jag inte och jag kommer tillbaka till en vacker upplevelse tycker jag, redan i säsong ett det här är säsong sju <laughs> och redan i säsong ett när jag hade en gäst som vid tre tillfällen sa, vet du vad Svante? Jag vet inte. Och jag klippte inte bort det där. För jag tyckte den här gästen var så transparent och faktiskt sa det så innerligt. Men jag var också väldigt nyfiken på var blev reaktionerna. Och det var den gästen som fick flest reaktioner utifrån Gud vad skönt att inte alla svarar på allt. För det kan ju vara att lyssnare sitter, det här skulle jag inte svara på och kunde svara på mm. eller allting. Mm. Och det är därför jag menar, jag tror vi behöver bli ännu bättre att våga smitta i aktuella mm. tider apropå det. Men <laughs> tänk om vi kan smitta något positivt. Mm. Mm. Att våga jag vara sårbar här, då kanske nästa vågar det. Mm. Jag vet ju bara om jag får bli lite personlig middagar jag har med vänner där någon vågar lyfta på någonting eller gå in i ett rum som kanske en dörr har varit stängd till. Och hur direkt intressant jag tycker är att både jag och kanske andra har varit med om liknande upplevelser men ingen som har pratat om det. Och det är ett tydligt exempel på om jag vågar öppna de här dörrarna. Vad händer då? Mm. Det är klart att mm. det stärks. Mm. Och det är ju någonting som vi märker när vi... Alltså en, en sak som väldigt många är uttryck för nu har inte det varit så möjligt i den digitala världen när vi har haft mycket, du har ju varit, gjort filmer och så för oss och så det har, vi har haft väldigt välbesökta digitala seminarier på ledarna men en del som ju inte riktigt har gått att fånga det är ju det här nätverkandet och det här att möta andra chefer och där märker ju vi att till exempel vi har ju någonting som vi kallar för framtidens kvinnliga ledare som vi utser varje år och i år blir det ju Helga Riasatt Järvaskolans rektor men inför det var 15 år sedan nu som vi började med det där. 
Eh, och då pratade jag med lite tidigare pristagare och sådär. Och en sak som, som kom fram där var ju att flera av de där kvinnorna hade skapat ett nätverk. Och där de hade pratat om, där de hade kommit väldigt nära varann och kunde prata om sina misslyckanden eller lycka men inte bara bostad varann i att allting går så bra utan faktiskt kunna komma till de där samlingarna och säga att du, jag, min grupp funkar inte eller jag mår inte bra eller ja, och vad det, bety- vad det hade betytt för dem mm. att ha den där gruppen att faktiskt kunna dela sådana saker med Apropå ge förutsättningar det är svårt att prata om bra rätt ledarskap ibland så sker det saker också inom organisationen jag vet ju att du som nyvald ordförande fick du ta tag i den här, får man väl ändå säga, förtroendekrisen. Mm. Apropå svåra samtal, man måste ändå lyfta i när det inte alltid går som man har tänkt sig. Mm. Mm. För att citera dig så tänkte jag mer att det handlar om det. Att ledarna hade inte riktigt legat i takt med tiden. Hur gjorde du som ordförande i och med att du inte var operativ då att få organisationen att komma i kontakt med tiden? För den är ju intressant. Det där var en omtumlande tid eh, på många sätt. Jag hade ju varit ordförande i ja, knappt drygt ett halvår. Eh, så briserade det här eh, i, i, i media. Eh, det var en jättetuff tid. Eh, jag la mig vinn om några saker och det var att jag ville föra en väldigt tät dialog med kansliet. Jag gick ju in och blev, jag närmade mig kansliet mycket mer än jag gör till exempel idag. Därför att jag kände att här behövs det transparens, det behövs tydlighet. Jag måste stå upp för mina beslut och mitt agerande. Det var väldigt många täta personalmöten där jag gav möjlighet att ställa frågor, att föra en dialog. Det fanns också väldigt mycket ilska och frustration som behövde komma ut och som behövde liksom vädras. Och, inte, och där tänkte jag mycket på, försök inte att stävja allt nu. Försök inte liksom att du ska dämpa allt. För det måste få finnas en period av upprördhet och besvikelse. Och man måste få ge uttryck för det. Och, och, men stå kvar. Stå kvar i det. Men försök inte liksom att trycka ner det. För då, det är inget bra. Det tänkte jag väldigt tydligt på. Sen är det ju så att jag som ordförande leder ju en demokratisk organisation. Vi har ju en, en kongress som väljer mig. Eh, så, och vi har ju 120 ombud. Jag... Eh, var också väldigt mån om att ha en väldigt tät dialog med dem. En tät dialog med min styrelse. Vi hade många fler styrelsemöten än vi brukade ha. Men sen var det också så att jag drog ihop då en grupp av 60 personer som var förtroendevalda inom ledarna på olika nivåer och ute i olika företag och så. Och förde en dialog med dem omkring det här. Och där var det ju också så att det var väldigt mycket känslor och, och ilska alltså, och irritation och, och en del var arga på att jag hade gjort det jag hade gjort de var inte så många kan jag säga men de, de fanns också men framförallt var det ju liksom att ledarna hade hamnat i det här och att man var otroligt besviken och frustrerad men sen var det ju också så om man säger så att, att 
ta, möta frustrationen men inte trycka ner den och stå kvar i den liksom och låta den finnas. Men sen nästa steg var ju att man kan ju inte bara stanna där. Utan för mig handlar det ju väldigt mycket om sen att bygga ett förtroende och att visa att vi vidtog åtgärder. Visa att vi ändrade policy som inte hade styrt oss som gjort att vi hade undvikit anseende risker. Och det var ju väldigt viktigt för mig att återkoppla det och att ge liksom kansliet ett tydligt uppdrag att jobba med de frågorna. Och sen ett jättetydligt återkoppling till demokratin. Det här har vi gjort, så här har vi agerat och så. Och då var det en annan stämning. Och jag minns så väl då, sen vår, nästan sommar, hade vi möte igen med den här gruppen av förtroendevalda. Och då, då var det den värsta kritiken. Kan jag säga, som, som jag hade sovit dåligt av när jag visste att jag skulle möta honom. Så, för så är det ju. Jag sov inte så himla bra de där veckorna, om jag ska vara ärlig. Um, fick ta lite hjälp för att kunna sova och sådär. Det var jättestressigt och tungt, svårt. Uh, och um, då hade jag, jag hade lite ont i magen alltid när jag tänkte på det namnet. Att ja, men han, han, kommer, han kommer försöka bita fast mig. Och det mötet vi hade då mot nästan sommaren där det här hände ju i februari så att det var ju några månader senare då begärde han ordet precis på slutet och då tänkte jag nu f- jag tyckte ändå det här var bra va jag tyckte, jag tyckte ändå så, nära. så nära och nu får jag alla vetten liksom ja. och då säger han du vet jag är väldigt kritisk till det här jag tycker att det har varit och jag är så men jag måste säga att nu tycker jag att jag eh, har fått den information som jag rätteligen kan kräva och att det här har skötts väldigt bra. Och då var det ju liksom hos mig, måste jag ärligt erkänna, då var det liksom, ja. Men det är lite där vi började prata om med det svåra samtalet. Absolut. Eh, och som du sa, att, att bottna i det, stanna upp i det, mm. ta tag i det, inte så upp under matten. Nej. Men det är, inte, det är inte lätt, det vill jag säga. Jag tyckte, jag, alltså det är nästan, jag tyckte det här var en av de svåraste perioderna i mitt chefsliv faktiskt. Men då är det en sak jag tycker är intressant att bolla just med dig och du får gärna om du vill tala utifrån ledarnas syn. För någonting som nu pratar mer och mer där vi går från chef till ledare och nu ledare till självledarskap och då blir den nästan vanligaste det här vad fasen ska vi med alla mellanchefer till då? Och en medlemsorganisation för Sverige, som är störst i Sverige för ledare. Vad är din och er syn på, på den frågan? Jag tror ju så här. Det är intressant att mellanchefen har blivit någon slags slagpåse i, i den allmänna offentliga diskussionen. Jag är väldigt. Jag tycker det är väldigt tråkigt faktiskt. Därför att. Jag tror ju att eh, även om du, eh, jag tror ju att mellanchefen är, är, det är en väldigt tuff position eh, att vara just mellanchef. Att befinna sig mellan medarbetarna och den högre ledningen. Men jag, eh, jag brukar citera eh, Martin Lundstedt där som, som säger det. Att liksom, nu pratar han i och för sig om första linjeschefen men jag tror också liksom att han säger det att eh, han kan ju besluta 
väldigt mycket på sin nivå. Men har han inte med sig cheferna under sig så blir det väldigt svårt att få någonting gjort. Och det är ju så att det är klart att man ska alltid ifrågasätta och diskutera hur, många, hur ska vår organisation se ut och vad är bästa antal chefer och vad är liksom... Men, men att tro att... Min bild är ju inte när jag tittar ut över Sverige och när jag ser vilka förutsättningar cheferna har så är det inte min bild än att de är alldeles för många. Det är inte min bild. Snarare är det ju så att de har alldeles för mycket att göra. De har, de har inte rätt förutsättningar många. Och det är liksom, det är en jätteutmaning. Eh, och jag brukar ju säga det att jag har ju tillhört två kategorier i samhället som det är okej okay att säga nästan vad som helst om. Och det är chefer och det är journalister. Eh, och det är ju, det är väldigt intressant att det, det verkligen är så. Eh, och jag måste säga att det, jag tycker, vi, vi menar ju att det goda ledarskapet, chefer gör verkligen skillnad. Och att den här negativa berättelsen om chefen den är liksom den, jag tycker att den är många gånger bara destruktiv den leder ingenstans vi vet att vi behöver bra chefer och ledare på alla nivåer och sen måste vi alltid ha liksom en, en diskussion om ja, men hur ska det vara organiserat och på vilka nivåer och så vidare och så vidare men, men den här det allmänna föraktet för en paddelspelande mellanchef har jag väldigt svårt för, kan jag säga. Ja, ja men det är ju också en apropå reflektion och möjligheter. För ibland får jag frågan, hur vi har så svårt att rekrytera ledare. Mm. Men då brukar jag bara, jag brukar bara göra en självskattningsövning. Så brukar jag inte behöva säga så mycket mer. För då brukar jag be den som ska rekrytera den här chefen att skriva nu ner allt på ett A4-papper som den här personen ska göra. Mm. Och var nu riktigt ärlig. Vad kommer ligga på de här personerna? Och, och det blir ju lätt ganska mycket på pappret. Det kan ju vara ärligt att säga. Och när den personen tror man är klar. Men titta Svante, nu har jag nog skrivit ner allt. och så här, det, det tror jag inte alls du är. Jag tror du har lite till i dig. Mm. Och det kommer ju fem punkter till. Och när man skriver ner den. Oftast fylls ju pappret på. Och då så här, vänder på pappret till dem och säger så här. Här är din platsannons. Vem hade sökt det här? Mm. Och det blir tyst Andreas. Ja. Vi är ju precis i dagarna här, eh, det beror på när du sänder det här, men i alla fall när du och jag sitter och pratar så är det så att vi, vi har precis tagit fram en, en rapport där, där eh, vi frågar unga chefer varför de, varför de vill och varför de inte vill bli chefer. Och då är det så att de under 44 år säger, 27% av dem säger nej jag vill ha ett fungerande familjeliv. Jag vill inte bli chef, jag vill inte bli högre chef för jag vill ha ett fungerande familjeliv. Nästan var fjärde. Ja, ja, mer än var fjärde. Mm. 27 procent ja. svarar att de vill ha... Nej, de vill inte det för de vill ha ett fungerande familjeliv. Och alltså var fjärde person har den bilden av vad det är att vara högerchef. Och då har vi ett stort problem. För det är ju precis som du säger, offentlig sektor bara skriker ju efter chefer framåt. Vi vet ju att liksom du och jag kommer leva länge. Vi kommer behöva omsorg. Vi kommer behöva, det kommer behöva mycket chefer framåt. Och... och och då, kan vi inte ha, då, då måste vi skapa rätt förutsättningar för chefer att kunna göra sitt jobb. Är du en ledare som önskar ett bollplank för att få kloka råd på affärskritiska områden, ämnen eller situationer? Känner du igen dig i känslan att inte vilja bolla alla utmaningar med dina kollegor på jobbet? Eller att du vill utöka ditt befintliga nätverk? 
Skulle du via videorådgivning vilja få provtänken i dig eller få nya perspektiv inför viktiga vägval och beslut, då är Wisery rätt för dig. Wisery är en digital rådgivningstjänst för enkel och smidig tillgång till de absolut främsta rådgivarna. Hjälp oss, hjälp dig. SMSa Wisery mellanslag Connect till numret 71120. Vi tar det igen. SMSa till numret 71120 och skriv Wisery mellanslag Connect för att få personlig matchmaking för rätt rådgivare för rätt behov i rätt tid. Wisery.se Connecting Worldwide Knowledge Jag vill tacka vår partner Hypergene. Och den här gången då tänkte jag faktiskt pang på bara dra ett citat från deras kunder. Det här är en chef i ett internationellt bolag som säger att de stora vinsterna det är tidsbesparingen i budgetarbetet och att prognosen blivit mer exakt. Med ett fungerande beslutsstöd på plats då skapar dessutom ett större engagemang hos alla anställda. Genom att digitalisera verksamhetsstyrningen i Hypergeens molnbaserade lösning du, då får man affärsplanering, finansiell planering, uppföljning och analys att hänga ihop i ett samlet verktyg. Det här det skapar effektivitet och ökar konkurrenskraften. Gå direkt in på hypergene.se så får du veta mer. Tycker vi kan. Vi har pratat mycket om möjligheter och förutsättningar här. Jag vet att jag har tagit upp den tidigare men det kommer in lite nya poddlyssnare under den här resan också. Min metafor på det där det är att istället för att gnälla eller kanske titta på att den där växten inte har växt tillräckligt så kommer det faktiskt ner till att vi behöver anpassa blomjorden runt omkring den. Mm. Är du med på min summering? Ja, absolut. Så i vårt ledarskap kommer det handla väldigt mycket hur ser vi till att människorna får att vi justerar och ändrar och anpassar blomjorden så att de som är i blomjorden kan växa mm. snabbare och bättre. Mm. Så än en gång, jäkla mellanchefer jäkla chefer som inte gör det där apropå utveckling. Ja, men har vi rätt blomjord omkring dem då? Mm. Mm. Du, det finns också någonting jag är stolt över att få äran som rådgivare. Jag har ju en egen hemsida på er sida. Ja. Så om ni tycker att mina tankar är lite intressanta och vill titta lite mer så på ledarna.se slash svanterandlek så ligger det tio korta två minuters filmer där vi tillsammans har gett lite insikter om olika ämnen. Så vill du efter avsnittet eh, se mer om olika viktiga take just nu så gå in på ledarna.se. Självklart med allting som finns på ledarna.se. <laughs> Men Svante, det är helt okej. Okay. Jag kan säga då så här, jag har ju varit tittare på dem då. Ja, vad kul. Ja, och de är, de är jättebra tycker jag. De är, just det där två minuters formatet också. Du får väldigt mycket sagt på två minuter. Sen är de lite roligt gjorda också. Uh, liksom. Du använder dina händer och det flyger och farligt och saker och sådär. Men, men, nej, men jag tycker att de är väldigt eh, lärorika skulle jag säga. Så gå gärna in och titta där.
Tack Andreas, det glädjer mig att du tycker just det. Du, eh, om vi ska ta ner det här då. Ett långt samtal, bra samtal, nyttigt samtal tycker jag. Vad blir de tre takeaways? Om Andreas nu får äran att tre medskick till landets ledare som lyssnar på Chefsnack. Och så börjar vi med nummer ett. Var dig själv. Nummer två. Se till att ha, skaffa dig kunskap. Och tre. Ge dig rätt förutsättningar. Mm. Kort och konsist. Gillart. Vänner. Eh, julen rullar. Det här var det fjärde avsnittet av sista säsongen. Hoppas kan ha gett inspiration idag eller något praktiskt tips för att bli en ännu bättre ledare imorgon. Det är precis därför vi gör podden. Vi tackar som alltid våra fyra partners. Vi tackar AV Academy, Hypergene, Wisery och Quinix. Vi tackar också At6 där vi sitter och spelar in här podden för ett härligt partnerskap. Det är vi väldigt glada över. Om ni vill hitta oss på sociala medier så finns ju Chefsnack på Instagram och LinkedIn. Gå gärna in och följ oss, gå gärna in och skriv något så ska vi se. Vad ni säger så har vi gärna en dialog med er med det. Sista frågan, Andreas Miller. Om vi ska rulla ut det här avsnittet till lite toner av någonting. Vi har ju redan pratat om Håkan Hellström och Lales och musiken har ju varit med oss. Den här högtalaren du nämnde tidigt i samtalet. Vilken låt kan symbolisera dig som ledare eller människa? Vad är, vi ska rulla ut det här avsnittet i vilket toner. Mm. Jag visste att jag skulle få den frågan. <laughs> Så jag... Nej men då var det faktiskt... Det var... Den kom direkt. Liksom sådär. Och sen funderade jag bara, varför gjorde den det? Men så är det så att det finns... Det finns det, det, jag vet inte om de spelar länge, men det finns en rockgrupp som heter Freda. Och en av deras första plattor... Så, de är från Småland, det är ju jag också. Kanske är det också så att jag, jag var ju barndomskamrat med trummisen i det där bandet. Så jag hade ju liksom en viss koppling till dem på något sätt. Men, men de, de har en låt som heter En människa. Och eh, eh, varför jag väljer den är därför att jag hade en chef, eh, en av mina eh, ja, första chefer som jag hade. Eh, eller han var chef, han var inte min första chef, han var min chef när jag skulle ta mitt chefsjobb. Och då gick jag in till honom och så sa jag så här, du, nu är jag erbjuden ett chefsjobb här, varför, varför ska jag ta det liksom? Jag var ju ja, så här, och då sa han. Det som jag har tyckt var det allra roligaste med att vara chef det är att du kommer få träffa så många människor och du kommer få prata med dem om så viktiga saker. Och du kommer inte bara prata med dem om jobbet utan de kommer vilja prata med dig om det som är de allra närmast för det påverkar jobbet. Och det är precis det den här låten egentligen handlar om att vi är alla från början en människa. Med alla våra eh, fördelar och nackdelar och brister och kunskaper och så. Oavsett om vi är mellanchef eller vad vi än är eller om vi är anställda eller vad det må vara så kom ihåg att det är människor som skapar relationer 
och att relationer alltid är tvåsidiga. Ska vi ta det som slutord? Och till de tonerna med gruppen Freda, en människa, tackar jag dig Andreas Miller för att du ville komma och gästa min podcast. Tack så mycket Svante. Enough.